0: Pesados alunos e alunas, é bom dia. Daremos início ao lançamento do Centro Crítica de Mídia, seguido da aula inaugural dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Para compor a mesa da abertura dos eventos, convidamos o coordenador do curso de Comunicação Social e chefe de departamento, professor Hércio Sena. A diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora Cláudia Siqueira Caetano. O coordenador do Centro de Crítica da Mídia, professor Márcio Serelli. Passamos agora a condição dos trabalhos para o professor Márcio Serelli.
1: É, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente... É, a diretora da faculdade, a professora Cláudia, né, o coordenador do curso de comunicação social, o professor Écio né, e, é, e falar um pouco né, sobre o que é esse centro. Né, é, esse centro ele tem é, três eixos principais de ação, né, com o objetivo principal de promover a reflexão e a prática da crítica da mídia. Né? Então, quando esse centro foi planejado, né? é... pensou-se, é... inicialmente, uma série de atividades. Né? E um dos eixos de ação né? tem a ver com o que a gente está vivenciando aqui agora, que é promover palestras, né? encontros, oficinas, seminários... Né? É sobre crítica da mídia. Né? Então, hoje nós vamos receber duas professoras né, que exercem né, é, a crítica da mídia né, nas suas pesquisas, né, nos textos que produzem, né, é, na prática cotidiana da sala de aula. Né? Um outro eixo de ação desse centro né, será né, é, construído a médio prazo, que é o de fomentar pesquisa de iniciação científica, né, com é, o tema da crítica da mídia. Né? E um terceiro eixo, que é a produção desse blog, que é um espaço né, para sistematizar, para reunir né, essas práticas de crítica né, que todos nós, professores e alunos, né, é, pesquisadores da Faculdade de Comunicação e Artes, né, a gente faz também cotidianamente nas nossas aulas, né, nas nossas conversas... Né, é, nos artigos que desenvolvemos. Né? É, então, esse centro, o, o bloco especificamente que a gente está né, lançando aqui hoje, o endereço é ccmpucminas.com, né? é, é um espaço que é, conta com a colaboração de vocês, né? Alunos da graduação, alunos da pós-graduação e professores do curso. Quer dizer, ele é aberto à colaboração e à participação de todos vocês. Né? É, de uma maneira em breve, aqui, repetir, descrever é, é, esse site ali, nas abas ali, é, você tem os gêneros né, do blog. Né? Então, é, você tem um dossiê que vai ser produzido todo semestre e o dossiê inicial de lançamento. É uma reflexão sobre a tesão aberta né? no Brasil. Né? Você tem aquela coluna Profundidade de Campo, que é sobre crítica de fotografia. Né? Você tem o Metacrítica, que é um textos sobre crítica da mídia, textos que fazem uma autorreflexão né, sobre o que é exercer a crítica midiática. Né? Você tem ensaios, você tem notícias... né? Essa matéria que está abrindo né, é uma entrevista, né, um outro gênero que a gente vai é, cultivar aqui dentro né, desse blog, é, entrevistas audiovisuais ou entrevistas né, é, em textos escritos. Né, é, saiu do ar ali. Depois vocês vão poder navegar por esse blog, né, mas essa entrevista que está né, é, é, abrindo aí, né, a página é com um fotógrafo né, chamado Guilherme Cunha... Né, que fez é, um trabalho de memória dos moradores, dos fundadores do aglomerado da Serra. Né? Então, ele fez um registro né, fotográfico, e a Joana Tavares, né, que inclusive formou aqui, né, é, fez uma, uma, um, uma produção textual né, de relatos de vida desses moradores, né? Então, é uma é uma uma espécie de livro, né, o Memórias da Vila, né? É biográfico que é, abriga registros fotográficos e registros textuais, testemunhos, né, E a e a entrevista com o Guilherme Cunha é extremamente interessante que ele fala justamente é, sobre, né, essa questão da visibilidade do outro, né, na cultura midiática contemporânea, né? Bom, é, o nosso e-mail, né, é ccm arroba .br, né? E quem quiser participar, mandar pauta, sugestão de de matéria ou de texto ou de produção audiovisual ou de produção e áudio, né? E uma dos gêneros aqui depois vocês deem uma olhada no blog na proposta do centro, né? É, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Que a gente conversa sobre o texto, o formato do texto, né? E, e a gente desenvolve um trabalho também de edição desse texto que é uma que é uma oportunidade também de produção e de, e de colaboração e de aprendizado né, nessa relação que a gente vai manter é, é, com vocês né, da graduação e da pós graduação né é, bom é, eu gostaria então para encerrar minha fala né, de, de, de frisar dois aspectos primeiro que eu acho que esse centro só foi viável ele só foi possível né Primeiro, pela sensibilidade aqui do meu colega ao lado, não é? do Ernst Senna, coordenador do curso de comunicação, que entendeu a importância, a urgência não é? de se produzir e sistematizar essa crítica midiática hoje. Não é? E, é, mais do que isso, assim, da, da, dessa, não é? passa por essa sensibilidade dele de acatar essa sugestão e de colocar esse centro no projeto pedagógico, no novo projeto pedagógico dos cursos, não é? Ele, é, ele também só é possível por causa, hoje, da integração de todos os cursos de, de comunicação. Né? Quer dizer, não é um centro de crítica jornalística, né? é um centro de crítica jornalística, de crítica à publicidade, de crítica ao cinema e à produção audiovisual, de crítica também no âmbito das relações públicas. né? Então, esse centro ele faz né, essa articulação nisso que a gente... É, ver né, como cursos ou habilitações. Né? Então, é a, a, essa integração, para mim, é importantíssima, né? e esse centro é, vai materializar isso. Né? E eu acho que também é importante a gente pensar é, que esse centro também é uma ponte, um gesto, né, que estreita ainda mais as relações entre o que a gente faz na graduação e o que a gente faz na pós-graduação, né, no mestrado, acho que é, um, que é uma articulação importante do pensamento crítico e da pesquisa que perpassa todos esses âmbitos como deve ser numa faculdade. É, e então gostaria de agradecer ao ESE, gostaria de agradecer a todo o colegiado é, de comunicação social aqui do, do coração Eucarístico, né, Roberto, Chico, Alessia, Deia... né e agradecer a todas as pessoas que colaboraram com esse, esse blog. Quer dizer, eu tenho uma monitora que é fantástica, que é, que é a Juliana, né, que é responsável pela produção desse blog. Né. É, inclusive, ela é responsável por essa matéria, né, essa entrevista audiovisual. Mas eu, o blog esse, ele, ele é essencialmente colaborativo. Então, a lista de agradecimentos ela é imensa. Eu tenho que agradecer ao laboratório de vídeo, né, a, a o laboratório de rádio também, a Yara né, já está pensando em podcasts, em outras produções para isso, né? a Sandra Freitas também, no oitavo período, já vai realizar alguns documentários né, pra, pra, que vão ser veiculados aí do é, blog, né? é, o professor Mário Vigiano ajudou fazendo a revisão dos textos, a professora Glória Gomidi também é, fez a revisão dos textos, né? o NEP fez a nossa marca, né? então, assim... É, é, Fora as pessoas que escreveram para o blog. né? A Rosana, que está aqui, que vai falar daqui a pouco, também escreveu para o blog. Felipe Moane, Júlia Leri, Bruno Costa, Carla Doyle, ah, ah, deixa eu ver, Gislaine, da, Gislaine Silva. Eu posso estar esquecendo alguém? Isso é péssimo. Mas, assim, então, a, a ideia assim, do blog é, é essencial. Né? Acho que. Quer dizer, ele é um lugar de articulação e ele só é possível por meio dessa colaboração. Né? Então, eu deixo aqui o convite a vocês para que todos vocês possam participar, né, tanto do, dos encontros, das palestras, oficinas que nós vamos oferecer, né, como dessa produção que é, vai ser... É, é, esse blog vai ser alimentado né, com produções semanalmente. Né. Então, todos vocês são bem-vindos né, e espero assim, que essa lista de agradecimentos aqui seja uma lista ainda mais extensa né, nos próximos anos, né, porque esse blog é, é, é do curso, esse blog não é meu, esse blog... Né, não do, é do, do colegiado. Né? Esse blog, de fato, né? Ele pertence a todos nós. Né? E ele só pode ser construído coletivamente. Então, obrigado a vocês.
0: Convidamos a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora Cláudia Siqueira Caetano, para proferir sua saudação ao evento.
2: Bom dia a todos. Alunos, alunas, bom dia à mesa. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial aos meus colegas de mesa, professor Hércio Senna, chefe do departamento e coordenador né, do Colegiado de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação e Artes, ao professor Márcio Serelli, coordenador do Centro da Mídia, aos colegas professores, a todos vocês, alunos, é dizer que hoje é uma alegria muito grande e uma manhã muito especial para nós, da Faculdade de Comunicação, em função desse lançamento que está acontecendo aqui hoje no Prédio 30, no Auditório 30 da PUC-Minas, do Centro de Crítica da Mídia. A reflexão crítica ela faz parte da história da Faculdade de Comunicação e Artes, eu acho que desde os seus 45 anos, desde o seu nascimento, então, essa preocupação de pensar, de refletir criticamente a mídia e os seus produtos, ela nasceu lá com o embrião dos primeiros cursos de comunicação lá do Prédio 13. E a gente, na verdade, isso sempre perpassou os nossos projetos pedagógicos, as nossas salas de aula, as nossas atividades, mas, apesar disso sempre estar presente, a gente não tinha dado esse passo ainda tão importante da criação de um centro da mídia. Esse projeto, como o professor Márcio falou, ele foi elaborado por várias mãos, com a contribuição de vários colegas, alunos, professores, corpo técnico administrativo, e ele já tem sido gestado há alguns semestres para poder tomar o corpo que ele tomou nesse momento para a gente lançar... E eu fico muito feliz da coincidência de fazer esse lançamento logo no primeiro mês da minha gestão como diretora da Faculdade de Comunicação e Artes. Porque um centro de crítica da mídia é algo que a direção vê com muito bons olhos. Então, a gente abraça com muito carinho esse projeto. E, na verdade, a gente até, eu já estava conversando com o professor Ercio já há alguns semestres para a gente criar... E a gente resolveu dar uma parada no projeto para esperar o lançamento do Centro de Crítica de Mídia, para a gente criar um programa de TV sobre crítica de mídia, que é uma, que seria, que é uma produção conjunta entre a Faculdade de Comunicação e a Artes, a TV Horizonte e a PUC-TV, com veiculação nas duas emissoras. E esse projeto né, já está pronto. E a gente resolveu dar uma parada porque a gente acha que precisa primeiro o Centro de Crítica de Mídia né, ser lançado para depois esse Centro de Crítica de Mídia ajudar a embasar, a pensar as pautas desse programa. Então, é, em breve também, para poder incorporar é, ainda mais esse viés reflexivo e crítico da faculdade, e para compor também uma das ações do Centro de Crítica de Mídia, a gente terá esse programa a partir, se Deus quiser, do semestre que vem. Gostaria também de reforçar algo que o professor Márcio Serelli colocou também, que é a importância da articulação da graduação com a pós-graduação. Eu acredito que o Centro de Crítica de Mídia ele é fundamental para a Faculdade de Comunicação e Artes, porque ele vai corroborar ainda mais para a científica e para os nossos projetos experimentais, nossos trabalhos de conclusão de curso. Então, eu acredito que ele vai dar mais força, mais é, condições dos alunos pensarem, desde o início do curso, a pesquisa... né? na crítica de mídia, sobre crítica de mídia, e reforçar que a gente está fazendo esse lançamento hoje, na aula inaugural dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda, da habilitação de publicidade e propaganda, mas o Centro de Crítica de Mídia é um centro de crítica da mídia da Faculdade de Comunicação. Então, ele está aberto à participação dos alunos da faculdade, de todas as habilitações, cinema e publicidade, dos cursos de jornalismo e relações públicas, não apenas do coração eucarístico, mas também a gente pretende integrar os colegas né, de Poços de Caldas, da Praça da Liberdade, o professor Valério está aqui, é, coordenador do curso de publicidade na praça, e do São Gabriel. Então, muito obrigada. Parabéns a toda a equipe que pensou, elaborou e colaborou com esse projeto tão importante, tão caro para a gente. E a todos um bom semestre letivo, né, que a gente tenha aí... Um excelente semestre, um excelente FICA 13, que já está né, se aproximando. Muito obrigada, um bom dia a todos.
0: Convidamos o professor Hércio Sena, coordenador do, do curso de comunicação, para proferir suas palavras.
3: Bom dia a todos e a todas. É essa ideia de integração e de construção de uma parceria para pensar de maneira renovada as questões da crítica da mídia e sempre preocupado com a atualização disso, é uma preocupação frequente e que eu acho que essas parcerias dentro, como a, a Cláudia colocou, mas também fora, com os colegas que, inclusive, virão aqui hoje falar para vocês, é uma das iniciativas que pretende colocar a PUC nesse lugar também é, de vanguarda e de reflexão sobre essas questões. Rapidamente, eu vou ler aqui, para não tomar muito tempo, é, uma apreciação inicial sobre o nosso Centro de Crítica da Mídia. A partir da aprovação dos novos projetos pedagógicos dos cursos de comunicação social da PUC-Minas, em dezembro de 2016, foi criado o Centro de Crítica da Mídia. A medida tem como inspiração criar formas de contato e reflexões disponíveis, visando a formação crítica para apreciação dos meios e produtos midiáticos. Entendemos que que o exercício crítico da mídia desnaturaliza pontos de vista cristalizados, criando outras possibilidades de relações com a cultura, a sociedade, a política e a cidadania. O papel dos meios de comunicação como formas privilegiadas de mediação para conceituar o mundo comum nos desafia a perceber melhor essas relações. Para isso, importa-nos, no trabalho do centro, afirmar uma atitude rigorosa de apreciação dessa complexidade. Não pretendemos instituir uma visão totalizante e acabada de um fenômeno tão abrangente, mas apostar em esforços intelectuais comprometidos em entender e constituir movimentos que ultrapassem qualquer acomodação na tentativa de apreender complexas e variadas relações entre meios de comunicação e sociedade. O dinamismo dessas relações nos propõe também um dinamismo de escutas e de olhares atentos aos fundamentos das interações em consonância com as questões referentes à cultura a política, a organização do tempo e do espaço e as, e as relações com o outro e com a sociedade. Muito obrigado e que nós tenhamos uma bela manhã de trabalho. Um bom dia a todos.
0: Para darmos início às palestras, pedimos ao professor Márcio Serelli que convide as integrantes da mesa, por favor.
1: É, para ministrar a palestra Crítica da Mídia no Estúdio de Comunicação, né, eu convido para né, a mesa a professora doutora Rosana Soares, que é professora livre docente da ECA, né, da Escola de Comunicação e Artes da USP, né, onde atua no departamento de jornalismo, editoração, no programa de pós-graduação em meios, meios e processos individuais e ela coordena também o um grupo de pesquisa midiato né grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas e convido também se né a Rosana vai né, abrir né a, a mesa hoje né com, com a palestra e em seguida a gente vai ouvir a professora silvia viana né uma professora que há muito tempo queria trazer aqui né é, trabalho com um livro dela no mestrado chamado rituais de sofrimento que é um excelente livro uma análise crítica de reality shows a Silvia ela possui doutorado em sociologia pela USP com experiência nas áreas de sociologia crítica cultural e filosofia é, com ênfase em teoria crítica contemporânea teoria sociológica e sociologia da cultura né? Ela é professora, hoje, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, agradecer né? é a presença de vocês duas. Né? É um imenso prazer recebê-los aqui. E passo, inicialmente, a palavra para a professora Rosana. Está okay?
4: Bom, eu vou, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui na PUC Minas, agradecer o convite para falar na Faculdade de Comunicação e Artes nesse dia tão importante que é o lançamento do Centro de Crítica da mídia. Eu agradeço então a Cláudia, eu agradeço ao Erso, eu agradeço ao Março, agradeço a oportunidade de ouvir a Silvia também. Já tinha lido os textos, mas a gente nunca tinha é, se encontrado, né, presencialmente. E eu vou tentar situar um pouquinho esse debate da crítica pensando na formação dos diversos cursos de comunicação e como ele tem sido feito também no campo da pesquisa geralmente mais na área da pós-graduação, mas que com o centro nós certamente poderemos ter essa integração. Eu vou falar de pé, porque eu vou mostrar aqui algumas, alguns slides, só para não me perder no tempo. Não são slides multimídia, eles são só de texto, mas eu espero que eles ajudem a gente a situar esse debate. Obrigada. Bom, então, bom dia novamente. Eu vou tentar situar para a gente, nesse momento, essa questão da crítica no campo mais abrangente dos estudos da comunicação, ou do que a gente poderia chamar dos próprios estudos de mídia. Eu vou começar situando para nós uma temática mais geral sobre o conceito de crítica. Nós, muitas vezes, usamos essa palavra num nível mais comum, nós usamos a palavra, geralmente, de maneira uh, pejorativa, e nós temos, talvez, no campo da comunicação a ideia da crítica dentro de áreas muito determinadas, a área do cinema, a área da literatura, a área do jornalismo. Nós usamos também isso no campo profissional. Numa origem mais remota, o conceito de crítica está ligado à nossa capacidade de emitir julgamentos sobre diferentes objetos, de tomar decisões a partir desses julgamentos, de explicar, analisar, interpretar esses diferentes objetos e de conseguir, então, discernir entre esses objetos, aqueles que são mais ou menos válidos. Essa ideia da distinção ela é importante para a gente pensar o conceito de crítica como uma espécie de separação entre elementos de possibilidade de escolha, de possibilidade de discriminar esses diferentes eh, elementos, de dividir, de separar e de contestar, muitas vezes, juízos de valor pré-estabelecidos. Esse conceito anterior da crítica ele não pressupõe necessariamente juízos negativos sobre os objetos que a gente analisa, mas sim a possibilidade de colocar esses objetos em crise e aí de trabalhar nessas duas vertentes, a questão de uma organização de critérios de análise e a capacidade de emitir análises que sejam propriamente críticas. Esses dois termos, então, critério e análise, eles nos ajudam a pensar esse campo da crítica na vertente mais teórica, nós podemos dizer, e também pensando um pouquinho em como essa crítica pode ser efetivada quando nós olhamos para a mídia, como é que nós organizamos esse campo, e que hoje é um campo muito vasto, vasto a partir dessa ideia mais geral de colocar esses objetos em crise, de questionar esses objetos e de tentar, então, decifrá-los né, sob um certo sentido e interpretar esses objetos. No campo da comunicação, propriamente, nós podemos lançar algumas questões para pensar a crítica da mídia. E eu coloquei aqui cinco tópicos que nos servem para balizar esse debate. O que pode ser chamado de crítica da mídia, essa resposta ela não é uma resposta muito simples, hoje há um, muitas coisas que poderiam entrar nessa categoria. Onde essa crítica se encontra, onde ela é feita? Quem faz a crítica da mídia hoje? Também há uma dispersão, eu diria, nesse sentido. Quais são os objetos específicos que são passíveis né, de serem criticados? E por que e como nós podemos criticar a mídia? Essas perguntas parecem perguntas simples e, de certo modo, retóricas, mas elas nos ajudam a classificar e delimitar um pouco o próprio campo uh, da crítica. Eu fiz aqui uma tentativa muito uh, ainda hipotética de tentar distinguir também alguns dos termos que a gente vê em circulação quando pensa na crítica da mídia. O primeiro eu considerei mais abrangente e mais presente, talvez, nas pesquisas acadêmicas, quando a gente fala da crítica de mídia como um campo uh, mais genérico, como um campo mais conceitual, talvez, e uma crítica mais especializada que muitas vezes se torna uma espécie de metacrítica, quando olha para os objetos. O campo da crítica da mídia, propriamente, quando nós vamos analisar as práticas midiáticas, a produção que se faz nas mídias, os diferentes formatos e gêneros que nós temos nas mídias. E aqui, nesse, nessa crítica da mídia, nós temos também a presença vezes, de especialistas que estão inseridos na própria mídia e eles estão analisando também a mídia. E é aí que a gente chega na crítica na mídia, que é o que nós lemos efetivamente, sobretudo nos jornais, mas também um pouco na TV, quando a gente pode fazer um programa de televisão sobre a própria mídia, e ele a mídia. Talvez o espaço mais tradicional disso sejam os jornais impressos, e hoje a internet, aí na sua multiplicidade uh, de blogs, uh, colunas, as redes sociais, nós temos aí um campo que é vasto e que ele inclui também, eu vou falar rapidamente disso daqui a pouquinho, a produção do próprio público. Hoje, é, muita gente também pode ocupar esse lugar dentro da mídia, não como um profissional, mas como alguém que emite essas opiniões e esses é, juízos. E aqui nós podemos, então, pensar em dois caminhos, né, que, claro, dentre muitos, para essa questão da crítica da mídia. Um, um primeiro momento, uma crítica feita a partir do interior dos próprios discursos midiáticos, nessa perspectiva metacrítica, e um outro caminho feito a partir do exterior. Não o exterior fora da mídia, porque ele circula na mídia também, mas numa ideia de mediações. Do ponto de vista metacrítico, nós podemos aqui também fazer outra divisão entre meios mais tradicionais e mais hegemônicos. Eles também fazem a crítica da mídia nesses espaços, e do que hoje nós chamamos a mídia independente, especialmente nos espaços da internet, e das mídias digitais. Nesse sentido da metacrítica, é importante pensar que não apenas os conteúdos críticos, quando eu falo sobre alguma coisa que está na mídia, mas também os formatos na mídia, eles podem efetuar a crítica. Quando uma série televisiva ou uma novela, elas tentam inovar na linguagem, no estilo, numa certa estética desses produtos, nós temos aí um movimento crítico também. Eu não estou falando sobre o, o programa, fazendo essa crítica, mas eu tento estabelecer uma perspectiva crítica. Essa semana mesmo, a estreia dessa nova minissérie Justiça, ela foi é, propagada, isso é interessante, pela própria emissora, pelos autores da série, pelos críticos que estão escrevendo sobre a série, como esse espaço né, de uma certa metacrítica, de ruptura de um formato, de uma certa formação do público para que ele se acostume a demorar, sei lá, cinco dias para saber o que aconteceu na história do personagem que começou na segunda-feira. Nós temos que fazer um esforço de relacionar aquelas histórias, porque elas não têm uma sequência narrativa tradicional. Isso também me parece uh, fazer parte dessa ideia da meta metacrítica. Do lado das mediações, nós podemos pensar um pouquinho que essas mediações têm que ser construídas quando a gente vai analisar a mídia. E eu marquei aqui três pontos né, que podem nos ajudar nisso. O primeiro deles, nessa perspectiva né, das formas de mediação, é perguntar sobre a autoridade, o direito e a liberdade para criticar. Não é todo mundo que pode criticar tudo o tempo todo. Há uma marcação nessa construção das mediações. Um segundo ponto, os, os parâmetros para como operar essa crítica do ponto de vista da atribuição de valores que determinem a qualidade dos produtos que estão sendo apreciados. Isso também é, compõe esse campo da crítica. E uma terceira parte, que se volta mais para essas conexões com a sociedade, de pensar um pouquinho no caráter é, propositivo e transformador da crítica. Quando a gente pergunta por que a gente vai fazer a crítica da mídia, geralmente é para tentar melhorar aquilo que nós estamos criticando. Há uma perspectiva, então, que é formadora, mas que ela é também transformadora, numa espécie de intervenção, seja no plano dos conteúdos, dos formatos, ou mesmo do próprio mercado, sobre esses objetos que a gente analisa. Dentro do campo da comunicação, eu destaquei aqui duas correntes principais. É claro que elas têm muitas nuances em cada uma delas, mas que tem se voltado de modo mais teórico para esse pensamento sobre a crítica. Eu dividi aqui em correntes norte-americanas, correntes europeias, para pensar um pouquinho nas nossas teorias mais clássicas. Né? O funcionalismo, por exemplo, a questão do newsmaking, a questão da, uh, dessa produção mais noticiosa, um pouco nessa vertente norte-americana, as vertentes aí advindas da teoria crítica... Na, na sua proposição europeia e algumas uh, outras contribuições que eu destaquei aqui com pensadores latino-americanos e talvez de países menos hegemônicos que tentam problematizar essas correntes a partir das nossas questões locais, regionais e das especificidades dos nossos meios. No caso brasileiro, quando a gente pensa em crítica, a televisão ela é um grande espaço e um espaço controverso para a gente estabelecer a crítica da mídia. O primeiro dossiê né, que está lá no blog do Centro de Crítica da Mídia ele é justamente sobre televisão, e essa não me parece ser uma escolha casual. Esse é um meio massivo, ele tem muitas especificidades e particularidades aqui na produção, no caso do Brasil, no caso da América Latina, e eu acredito que a crítica ela também não pode estar tá fora desse contexto da produção, não propriamente midiática, mas dessa, desse espaço social, político, econômico, cultural, né, e como nós podemos uh, pensar e conceber essa, essa produção. Uh, nós podemos pensar como certos parâmetros, para alimentar a crítica da mídia, os lugares tradicionais em que essa crítica é feita, como o cinema e a literatura, e aqui é que eu gostaria de marcar um ponto importante do que eu considero ser a crítica uh, da mídia. Nós não podemos tomar esses modelos do cinema e da literatura de maneira literal e chamá-los para a crítica da mídia, especialmente porque, nesses campos, a origem da crítica na modernidade ela tinha um intuito bastante específico do crítico funcionar como uma espécie de mediador entre a obra, entre o criador e o público, considerando que havia, então, uma espécie de defasagem entre a produção artística, a produção do cinema, a produção literária, e esse público que ia receber essa produção. Porque havia essa suposta defasagem, ou porque as obras, muitas vezes, eram obras mais experimentais ou mais vanguardistas, era necessário haver a figura desse mediador, um especialista, alguém que pudesse não apenas falar, daquela obra, mas também mostrar para esse público o que essa obra trazia. Era uma espécie de interpretação, mas também de pedagogia, né, da constituição de um espaço eh, de atuação. Isso acho que vale para o campo das artes de maneira muito clara. E me parece que ele não vale dessa mesma forma quando a gente olha eh, para as mídias. Eu coloquei aqui algumas referências né, no campo da linguagem, das próprias teorias da comunicação das narrativas, enfim, um conjunto aí de eh, teorias que podem nos ajudar na crítica da mídia. Nós precisamos dessas ferramentas, mas nós temos também que considerar essa eh, especificidade da crítica de mídia. Uh, portanto, a gente busca esses pressupostos nesse campo artístico, mas nós temos que considerar aqui essa mudança muito grande, que é justamente na relação com o público. Na área de produção e de recepção midiática, nós todos, né? nós que somos o público, nós que somos espectadores, telespectadores, ouvintes, produtores de conteúdo na internet, nós também participamos disso. De alguma maneira, nós podemos ser criadores, nós podemos ser críticos e nós também somos receptores ou consumidores ou leitores é, desses produtos. Então, esse caráter relacional do campo da comunicação, ele me parece colocar uma outra dimensão para a crítica, que é justamente essa dimensão comunicativa, mais do que esse modelo né, da modernidade, desse crítico um pouco deslocado uh, do seu lugar. Mesmo hoje ainda, no campo do cinema especialmente, nós temos essa crítica que muitas vezes briga com o público. Tem até, às vezes, algumas listas estatísticas, né, os dez melhores filmes para a crítica, os dez melhores filmes para o público. Isso nunca coincide, é raro. Os filmes que coincidem, na crítica e no público, eles são olhados com mais atenção. Isso pode nos levar a questionar por que essa diferença, se isso é realmente uma atribuição pejorativa para o público, o público não sabe o que é bom, o crítico sabe o que é bom, então eu preciso mostrar para o crítico, nessa ideia aí que eu estou chamando né, da crítica moderna, ou se isso carrega alguns preconceitos nossos em relação aos produtos midiáticos. Talvez, para pensar esses produtos, nós tenhamos que nos colocar em outras posições, ou tentar exercer um pouquinho esse lado da meta metacrítica. Nessa cobertura recente das Olimpíadas, né, 16 canais, que ninguém podia fazer mais nada porque a gente tinha que assistir tudo aquilo, houve um movimento interessante na transmissão de tentar explicar para o público como que a gente ia dar conta de navegar em 16 canais. O que estava acontecendo, como não estava, quem acompanhou mas diariamente essa cobertura, ela é um bom lugar para a gente pensar a cobertura de televisão de um grande evento, né, como foram as Olimpíadas, observou que, da parte dos apresentadores, dos repórteres, dos comentaristas, houve uma mudança, que se dirigia ao público, com mais informações, com uma espécie de ajuda, né, para a gente entender um pouco como usar aquele formato de cobertura, ao qual nós não estamos habituados. Houve uma tentativa de fazer essa mediação mas não dessa maneira destituidora, né? como se houvesse um lado mais uh, ordenado, mais organizado, e um lado de um público desinformado ou despreparado. Eu acho que esse é um ponto uh, muito importante quando a gente se volta uh, para a crítica de mídia e como nós podemos pensar essa crítica. Eu vou já encaminhar aqui para a finalização da minha apresentação, mas eu vou uh, pedir que vocês acompanhem, não vou detalhar esses itens, mas algumas modalidades possíveis para a gente pensar a crítica de mídia. Modalidades possíveis, agora, olhando onde é que vocês estão aí, né? numa faculdade de cursos de comunicação, vocês podem se tornar críticos, esse é um lugar de formação de críticos, muitos dos críticos que estão na mídia, eles têm formação nos cursos de comunicação, a gente não tem um curso específico para isso, nós também podemos nos tornar... Uh, receptores críticos, mesmo que não nos tornemos críticos, mas porque nós seremos produtores de conteúdo e de formatos e de inovação também no campo da mídia. Então, eu acredito que essas questões, né, eu, eu tenho aqui sete tópicos, elas podem nos ajudar a pensar um pouquinho nisso. O ofício do crítico uh, no estudo das críticas que circulam na mídia, esse é um exercício bom para a gente, ler as críticas que são feitas, pensar a crítica como um gênero textual, como é que eu escrevo uma crítica? Quais os elementos composicionais né, nessa questão estilística que fazem parte desse eh, formato? A questão dos produtos, como eu já mencionei, que exercem uma metacrítica... Perdi tudo aqui. As interações sociais da crítica com esse campo da recepção, né, que é um diferencial no caso da mídia. A leitura de teorias da crítica, teorias de outras áreas do conhecimento. Isso a gente não faz com tanta frequência, mas nós podemos nos preparar né, para pensar como fazer a crítica, como os críticos fazem a sua crítica. E aqui também tem uma espécie é, de metacrítica muito própria do espaço acadêmico. Eu posso analisar é, conceitualmente várias colunas de um determinado crítico. Né, geralmente, os próprios críticos não fazem isso sobre a sua obra, e um campo onde a crítica me parece mais estabelecida, que é justamente da produção jornalística nesses discursos que eu chamei aqui de refer referenciais, onde a gente se volta um pouquinho para a formação desses profissionais e também para uma formação do público, dentro desse espaço uh, do jornalismo mais tradicional, mas também hoje do jornalismo uh, digital. É nesse duplo desafio, então, que eu gostaria que a gente situasse o nosso debate sobre a crítica, desafios de ordem teórica, e procedimentos metodológicos que possam nos ajudar na produção de um pensamento crítico sobre a mídia. Talvez, na universidade, esse seja o nosso papel principal, né, de operar não da mesma maneira da crítica que é feita já na própria mídia, mas com esse pensamento aí crítico e relacional que pode colocar em conjunto o produtor, a obra e o receptor, nessa perspectiva aí um pouco mais ativa. Eu vou terminar minha fala mencionando e recomendando até a leitura, que é interessante, desse livro de um crítico de TV, que é o Maurício Sticer. Ele publicou um livro que se chama Deus Controle Remoto, que reúne várias críticas que ele escreveu no UOL e na Folha. O Maurício Sticer é um crítico interessante porque ele tem uma espécie de proposição sobre o que é ser crítico de TV. Ele não apenas escreve sobre televisão, mas ele pensa também um modo de fazer isso e ele próprio reflete sobre a sua produção. Ele faz isso nesse livro, ele tem uma introdução que é interessante para reunir esses textos e ele tem uma espécie de hipótese sobre o que está acontecendo ali nesse campo uh, da televisão, nessa ideia da transformação que ele, como crítico, acompanha né, em relação a esse meio. E ele acrescenta aqui uma função interessante para o crítico, além de interpretar as obras que estão na mídia, Além de formar o público, além de estabelecer critérios qualitativos né, de julgamento, quando a gente pensa, por exemplo, na qualidade eh, dos programas televisivos ou na qualidade da cobertura midiática, a crítica também se volta a isso. Mas o Stayer acrescenta um ponto que me parece importante, que é justamente essa capacidade compreensiva da crítica. O compreensiva aqui tem dois sentidos: né, a abrangência de algo que pode compreender vários elementos. E também compreender de, no sentido da interpretação é, desses objetos e desses repertórios e com isso consolidar um campo que é da crítica que se volta para esses objetos mas que é também desse circuito onde a crítica se faz na produção e na recepção, né como se a gente pudesse aí é, constituir uma espécie de tradição entre o público os próprios críticos e a mídia né, e talvez pensar na circulação ou na colocação em crise desses objetos que estão aí nesses espaços uh, midiáticos e trabalhar um pouquinho nessa diferença. Né? Se a crítica não está no mesmo lugar que ela estava nessa perspectiva da modernidade, qual é esse lugar da crítica hoje? Poucas vezes a gente se faz essa pergunta e eu acho que nós podemos começar a pensar na crítica da mídia e o espaço que vocês vão ter aqui na PUC é muito propício para isso, questionando justamente esse lugar, não, não apenas o papel da crítica, mas o lugar que ela ocupa hoje, numa sociedade que é, é bastante imediatizada bastante atravessada por novas formas de produção. A gente teria que incluir aqui uma gama muito extensa né, de objetos passíveis de serem analisados e de produtos para pensar em uma espécie... Eu usei aqui essa expressão de empreendimento crítico que pudesse ser compartilhado nessa circulação uh, social, que pudesse delinear um campo para a crítica, e especialmente para a crítica uh, da mídia, que pudesse congregar os especialistas, os críticos, e que se colocam nesse lugar de uma autoridade que pode falar sobre aquilo. Mas também todas as pessoas que, de alguma maneira, emitem aí análises, comentários e leituras das mídias. Quem acompanha isso nas redes sociais sabe que esse é um campo hoje muito fecundo, tem muita coisa também acontecendo né, nesse lugar, e numa análise propriamente mais detalhada da produção midiática, da produção crítica sobre as mídias e também das práticas sociais que nós podemos associar a esse campo aí mais vasto da crítica. Eu espero que a gente possa sair dessa manhã né, com muitas perguntas e com uma espécie de olhar crítico para todos esses objetos. Isso a gente pode fazer cotidianamente o nosso campo de estudos é privilegiado, nós estamos aí no centro né, de muitas transformações e nós podemos fazer esses pequenos exercícios e, quem sabe, produzir também conteúdos, textos e análises críticas sobre a mídia. Eu coloquei aqui no finalzinho uma propaganda do grupo de pesquisa que eu coordeno lá na ECA, na USP, que também é a Escola de Comunicações e Artes. O grupo se chama Mediato. A gente tem trabalhado um pouquinho nesse campo da crítica e, quando vocês tiverem aí uma oportunidade, visitem o nosso blog, usp.br/barra Mediato. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Rosana. É, a Rosana tem um texto, né, em parceria com a Gizene Silva no blog, né, que desenvolve alguns pontos, né, que ela colocou hoje aqui na palestra dela. Então, vocês podem acessar, né, e ler, então vai ter um, um registro lá. É, então, eu passo agora a palavra, né, para a professora Silvia Viana, né, é, o título né, da palestra dela é Ele, o Manipulado, a Mídia e a Nova Direita, né. Então, por favor.
5: Bom, primeiro, claro, agradecer é, pelo convite. Eu estou verdadeiramente honrada de estar tá aqui, não só numa aula inaugural, que já é uma coisa muito importante, mas também é, para o lançamento desse projeto, que, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser muito é, legal e é muito importante que se desenvolva, de fato, sistematicamente, uma crítica à mídia, Uh, principalmente no momento uh, que estamos vivendo, um momento esquisito politicamente e um momento no qual a mídia parece ocupar o centro. E é um pouquinho disso que eu quero falar hoje. Só que eu, uh, no caso, acho que eu não vou fazer uma crítica da mídia, mas eu vou fazer uma crítica da crítica que se faz à mídia. Uh, eu estou falando aqui desse fenômeno novo com o qual nos deparamos hoje desde 2013, que é a assim chamada onda conservadora, que também a gente pode pode chamar de nova direita. Os nomes ainda são muitos, o que já é um sinal de que há pouca reflexão, quer dizer, ainda não se criou um conceito para esse objeto. Bem, esse, esse fenômeno aparece em 2013, né em meio às jornadas de julho ele aparece naquele momento aquele é o momento em que os tais coxinhas tomam as ruas certo? mas não necessariamente o momento em que eles surgem isso já é um, um, um ponto importante a se frisar qualquer pessoa que acompanha comentário de facebook e eu tenho esse péssimo hábito não é saudável, não recomendo mas qualquer pessoa que acompanha comentários de facebook percebe que esse é um fenômeno que já estava acontecendo no subterrâneo da sociedade e que, de repente, em 2013, ele explode. Uh, bem, de lá para cá, esse fenômeno tem crescido e, de certa forma, venceu, politicamente. A explicação mais comum, é a chave explicativa que se tem para esse fenômeno, e isso por parte assim, de militantes, de jornalistas e também de intelectuais, uh, tem uma explicação que percorre todas as análises, e ou é mais direta ou é mais indireta, mas a explicação sempre passa pela ideia da manipulação da mídia. Essas pessoas que estão... E já em 2013 começou com essa explicação. Essas pessoas foram para a rua porque elas foram convocadas pela mídia. E essa explicação tem se mantido... Uh, forte e é uma explicação que de certa forma faz sentido, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente olha para esse fenômeno, é... quando a gente é... percebe a violência dessas pessoas, uma violência que chega ao nível de atacar gente vestida de vermelho, essa coisa maluca e que a gente está vendo acontecer, uh, então é um fenômeno ao mesmo tempo violento, é um fenômeno irracional. E, é um, e, e, portanto, a tese da manipulação ela cai bem. Ela, essa tese ela fica ainda mais redonda, essa explicação ela fica ainda mais coerente quando a gente se dá conta da impermeabilidade do pensamento dessas pessoas a qualquer forma de argumentação. Uh, por exemplo, você pode mostrar o quanto você quiser uh, para alguma pessoa de direita dessa nova direita que o governo Temer tem tanto corrupto quanto o governo Lula. Essas pessoas não vão às ruas por causa do governo Temer. Então tem uma inconsistência fundamental na própria forma de pensar dessas pessoas que faz com que a gente entenda que, bom, elas estão sendo manipuladas, Há alguma força que leva elas a isso. Aí essa teoria faz mais sentido ainda quando a gente começa a ler jornal. Nem falo de Veja. Veja, a gente não precisa nem falar. Mas, quando a gente começa a ler o jornal, e aí a gente assiste a Globo, e a gente percebe que as mídias, em termos jornalísticos, estão cada vez mais distorcendo, ocultando e chegando à mentira descarada. E isso é uma coisa que, na internet, virou quase que um exercício cotidiano. Olha como a Folha... Mentiu, olha como não sei quem distorceu, olha essa palavra que foi usada. Quer dizer, esse tipo de crítica da, da mídia já é exercido uh, quase como uma naturalidade nas mídias sociais. Certo? Então, quando você vê essas notícias, é, o nível de mentira que tá estão chegando, chegando esses meios, você fala, bom, então está explicado. Essas mídias inculcam na cabeça dessas pessoas... Uh, certas ideias, certas formas de agir, elas estimulam essas pessoas à violência, etc. etc. E, de fato, é uma explicação que, que, de certa maneira, consegue contemplar a nossa aflição quando nós nos deparamos, por exemplo, com a nossa tiazinha, fofa, sangue do nosso sangue, que, um bela, que na mesa do almoço começa a espumar e fala que vai voltar votar no Bolsonaro que é um cara que apoia a tortura. Ou, quando a gente vê em comentário de mídia, de, de Facebook, um amigo nosso que corta a relação porque a gente virou e falou assim, veja bem, eu não acho muito bacana você querer matar bandidos, sei lá, estado de direito, e a pessoa já surta. Então, quer dizer, a explicação da manipulação ela, ela, ela faz sentido, num primeiro momento. Então, vamos tentar olhar um pouquinho de, mais de perto é, de onde é que vem essa ideia de manipulação. Essa ideia de que a mídia manipula, ou seja, de que há uma consciência que organiza e controla as demais consciências, não é uma ideia nova. Ela surge com o surgimento da própria tecnologia de comunicação em massa, ou seja, surge lá... No finzinho do século XIX, começo do século XX, já começa a surgir essa ideia do poder de uma mídia que fala para uma massa, e nessa massa estão postos indivíduos uh, atomizados que recebem essa informação e vão agir de acordo, pensar de acordo com aquilo que é transmitido. É, a, a ideia da manipulação, portanto, é uma ideia clássica que surge junto com o surgimento. Da tecnologia, da técnica de comunicação em massa. Agora, uma coisa que já talvez surpreenda é que também a crítica a essa ideia de manipulação também não é novidade. Ah, também, já desde a década de 40, a, toda a teoria da comunicação busca deixar um pouco mais complexa a visão a respeito de como a comunicação em meios de massa. Porque a visão da manipulação é uma visão que vê o emissor, o receptor e a mensagem numa linha reta, numa linha reta em que não há mediação, em que a, a, a intenção do convencimento encontra no receptor a, o efeito do conhecimento. Então, você tem uma espécie de linha reta que caminha em, uma, a, em um caminho... É, que ocorre de forma unívoca e que atinge o receptor uh, sem que haja nenhum ruído no meio desse caminho. Pois bem, já na década de 40 você começa a ter muitas pesquisas a respeito do efeito da comunicação em massa e são pesquisas que começam a se dar conta de que a intenção do comunicador, portanto, a, a, a ideia de convencimento daquele... Uh, da TV, do rádio, na época a TV ainda não era massificada, mas do rádio, uh, não só tem um efeito muitas vezes vago, ou seja, não é possível estabelecer que as pessoas foram convencidas daquilo o que o emissor colocou, como também, uh, às vezes, essa comunicação tem um efeito bumerangue. Eu acho muito interessante esse... É essa ideia uh, de que aquilo que o, a, a pessoa que comunicou uh, volta retorna como efeito no sentido contrário da intenção uh, bem eu estou seguindo aqui a, a ideia que está num texto que é da cadê aqui aqui John e mathilde Riley é um texto que está naquele livro que provavelmente vocês vão ler ao longo do curso, que é um livro que chama Comunicação e Indústria Cultural, que é um livro organizado pelo Gabriel Com Esse texto foi escrito já na década de 50, como uma, com uma compilação de todas essas pesquisas que mostram como o efeito da comunicação é, nunca, nunca não, mas uh, uh, nem sempre ressoa como foi emitido. E, de fato, se a gente for pensar é, na ideia da manipulação hoje, a gente, já deve, a gente já tem alguns indícios que nos levariam a desconfiar dessa ideia. Para começo de conversa, é, e daí o nome que, que a gente propôs aqui para a palestra, quando você fala em manipulação, sempre o manipulado é o outro sempre um manipulado o outro, e eu, que critico esse outro como manipulado, entendo que as empresas de mídia uh, têm seus interesses privados, eu entendo que a mídia distorce. O outro, portanto, é o sujeito suposto crer. Ele acredita na mídia, ele, sabe, uh, uh, ele acha que, que não há interesses por trás, ele acha que a mídia é neutra, eu não, eu sei. Uma coisa engraçada da gente pensar a respeito disso é que em termos políticos, esse argumento tem uma simetria em contra uh, uh, a mesma forma do outro lado. Também a direita uh, de esquerda é manipulada. Só que no caso, já que seria muito inconsistente dizer que é manipulada pela mídia, a direita afirma que a esquerda é manipulada pelos professores. A ideia, essa ideia, assim, nós, nós que viemos aqui para doutriná-los com o Marx. Dado, eu chego em sala de aula, gente, eu dou aula na GV, para administrador de empresa. E sempre na introdução... É, vai vendo. Aí, sempre na introdução do curso, eu viro para o pessoal e falo, gente, cuidado. Aí eu coloco aquele símbolo assim, de perigo. Agora a gente vai ver o Marx, tapem os ouvidos. Mas, veja, a ideia de manipulação, portanto, há uma simetria entre a, a, o argumento da esquerda que diz veja, a direita está sendo manipulada pela Globo e o argumento da direita que fala veja, a esquerda está sendo manipulada por uma conspiração comunista, gramsciana, sei lá, levada a cabo pelos professores. Então, isso também já é um outro indício de que essa ideia da manipulação tem que ser questionada. Outro indício de que nós precisamos desconfiar dessa ideia. Quando a gente fala a mídia manipula, a mídia inculca a ideia na cabeça das pessoas e faz as pessoas agirem de acordo com aquilo que, que ela quer, a gente está falando uh, de... A gente nunca leva em consideração os momentos em que a mídia falha, que é disso que os Rileys estão falando naquele texto. E a gente tem muitos indícios disso, do momento em que a mídia falha. Eu escrevi um texto, por exemplo, a respeito, em 2013, daquilo que aconteceu no programa do Datena. Vocês lembram disso? O caso Datena da em 2013? Vocês sabem que é o Datena, pelo amor de Deus, aquela coisa legal, né? Em 2013, no meio das manifestações, o Datena estava com aquela história lá, vândalos, porque os vândalos... E, 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 tem, e na repetição, são vândalos, são vândalos, tem que ser punidos. Cadê a polícia? Chama a polícia, desce o cacete nesses caras. tá? Dá. E, de repente, ele pega e faz uma daquelas enquetes, que são aquelas enquetes falsas que eles fazem, porque são aquelas enquetes que a pergunta já está pressuposta, que, que a resposta já está pressuposta na pergunta. E ele fez a pergunta. É é, se, se as pessoas concordam é, com a manifestação. E aí foi um tremendo susto, porque provavelmente foi a primeira vez que a, a tal da pesquisa pifou, porque a pesquisa é feita para ser corro, corroborada, e aí foi aquele susto. Aí Não, não lembro a porcentagem, mas uma coisa muito gritante, as pessoas eram a favor daquilo. E, o, o Datena foi pegado de surpresa. De fato, toda a mídia foi pegada de surpresa. Aí o Datena tentou melhorar a questão, e aí ele virou e falou assim, não, não, vocês colocaram a pergunta errado. Olha como ele tem a sacada de como tem que fazer a pergunta, que já tem a resposta. Aí ele virou e falou assim, tem que fazer a pergunta se você é a favor de manifestação violenta. Resposta, sim. A mídia foi pega no contrapé, e isso não foi só o da Atena. Toda a mídia, toda a tentativa de inventar o vândalo que impede a possibilidade de ir e vir, que era generalizada na mídia, toda essa tentativa falhou naquele momento. E, quando a gente fala em manipulação, portanto, a gente não leva em consideração isso que é fundamental, quando a mídia falha. Outro argumento que deve nos levar a desconfiar da tese da manipulação. A tese da manipulação sempre pressupõe a ideia de que há uma consciência que está fora e acima da consciência média. A ideia de que o produtor, o dono da emissora, o apresentador é, estão manipulando a todo momento... Etc., etc. Essa é uma ideia que tem como pressuposto que há sim uma forma de conspiração. Isso sociologicamente também é muito complicado. Bem, então, voltando aqui ao trabalho uh, do John, uh, ou melhor, as pesquisas da década de 50 que os Riley compilam, mostrando que uh, a comunicação uh, da. da, do, da da, das empresas de, de comunicação de massa nem sempre funcionam uh, de forma linear unívoca, ou seja, nem sempre funcionam, nem sempre tem um efeito desejado. Eles citam uma pesquisa que foi feita uh, e que por sinal, eu tenho que ler. Eu, eu li esse texto aqui do Riley há pouco tempo e eu vou atrás dessa pesquisa aqui que eles citam, que é uma pesquisa uh, feita entre os soldados alemães na época do nazismo, que busca entender por quê, que busca ver qual era o efeito da propaganda americana entre os oficiais nazistas, tentando dissuadi-los de, de participar do exército, enfim, de ser nazista. E essa propaganda americana nunca funcionava. E aí essa pesquisa foi tentar entender por que, que essa, a propaganda americana não funcionou entre os soldados do terceiro Reich. A hipótese que foi levantada, eh, que é muito interessante, é que as pessoas não são átomos passivos à espera da mensagem, da comunicação e que, portanto, aceitam essa comunicação de forma direta, imediata. Essas pessoas estão inseridas num meio, elas têm uma sociabilidade primária, e essa sociabilidade primária vai estabelecer uma mediação entre a informação, é, é, quando a informação sai do receptor e, e chega, ou melhor, sai do, do emissor chega no receptor. O que, que, é, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas com as quais a gente conversa, o bar tudo isso altera a forma pela qual nós vamos receber as mensagens. Só que, mais do que isso, essa pesquisa foi para além dos grupos primários e chega à conclusão que também essa informação é mediada por uma coisa um pouco maior, pela forma de reprodução social em que esses soldados estavam inseridos. Então, uh, Todo, toda, a, todos os dispositivos de punição, de premiação, todos os dispositivos que fazem com que essas pessoas se identifiquem mais com os seus colegas, etc etc etc, todos esses dispositivos blindam blindaram esses soldados com relação à informação que eles estavam recebendo da propaganda americana. O que os Riley estão dizendo, então? Que, entre o emissor e o receptor, existem fatores que devem ser levados em consideração. Em primeiro lugar, as motivações. Por que, que eu estou ouvindo essa notícia? O que, que eu quero com isso? Etc. etc. Motivações uh, psicológicas. Em segundo lugar, a seleção. Nós selecionamos aquilo, o que nos interessa e o que não nos interessa. E o Facebook, eu não sei se vocês sabem, o Facebook tem toda uma área de pesquisa social, vocês sabem disso? Tem uma área de comunicação e pesquisa social. E o Facebook acabou de fazer uma pesquisa que prova que as pessoas no Facebook tendem a se trancar em bolhas. Bolhas uh, comunicacionais. Quer dizer, elas estão presas Uh, dentro daquele mundo que elas mesmas constroem. Tem, e aí é engraçado, porque tem um monte de gente que fala não, o Facebook manipula as pessoas. O Facebook dá um argumento uh, próximo do que eu estou dando aqui. Ele diz não, são as pessoas que escolhem através de todos os mecanismos do curtir, não curtir são as pessoas que escolhem ficarem trancadas nesse mundo. Portanto, nós selecionamos aquilo que nós queremos ver ou não e nós tendemos a selecionar, a ver aquilo que nós acreditamos mais ou gostamos mais, etc., etc. Por fim, você tem a questão da percepção. Nós não só selecionamos aquilo que nos interessa, mais ou menos, etc., como nós selecionamos dentro de uma mesma mensagem, de uma mesma notícia aquilo que nós vamos prestar atenção aquilo nós le nós mesmos o receptor distorce o que está escrito e isso nós professores sabemos muito bem como é que é eu sempre no começo do semestre dou para os alunos uma aula de leitura estrutural que é ensinar as pessoas a lerem textos complexos e eu dou uh, essa aula com um texto de um sociólogo chamado dadorf que faz uma crítica à ideia de sociologia neutra. A 60%, 70% dos alunos leem esse texto de cabeça para baixo. É muito impressionante. São pessoas que vêm de colégios caros, que sabem ler. As pessoas leem esse texto de cabeça para baixo. Elas, elas, quando eu falo para eles exporem o fichamento, eles chegam à conclusão de que o Dahrendorf está dizendo que é legal a ciência ser neutra que a ciência tem que ser neutra e asséptica. Aí eu viro para a pra, pra turma e falo por que, que vocês sempre leem de cabeça para baixo? Porque a gente já lê ah, ah, com base nos nossos preconceitos, na nossa forma de compreensão, etc., etc., etc. E é isso que acontece também com as notícias. Nós também distorcemos, lemos aquilo que nós achamos mais importante. E, veja, não é só o cara de direita. Nós fazemos isso normalmente. Eu, eu mesma, quando eu leio pesquisa, eu tenho uma péssima notícia, uma péssima mania, que às vezes você passa assim, pela parte de dados. Fala, ah, tá. Cada um faz isso um pouco, de alguma forma. Bem, uh, então, o que, que uh, esse texto dos Riley da década de 50 está chamando a atenção? Para nós compreendermos o fenômeno uh, da comunicação, nós precisamos levar em conta a mediação que estabelece esses pontos de seleção, de distorção, de percepção. Essa mediação se dá pelo campo social no qual nós estamos inseridos, seja o nosso grupo primário, seja a estrutura social. Então, a minha proposta é que, para que possamos entender o fenômeno Coxinha, o fenômeno da nova direita ou seja lá como quiseram chamar, talvez seja muito mais interessante, ao invés de nós olharmos para o espelho negro para o qual esse objeto se mira, que é a televisão, nós olharmos diretamente para esse próprio objeto. Porque tem isso também. A tese da manipulação nos dá um certo alívio que nós não precisamos olhar diretamente para esse objeto, essa esfinge que nos mira e que nos quer engolir. Então vamos olhar diretamente para esse objeto para conseguir compreender qual então é a chave de leitura que essas pessoas estabelecem da mensagem que elas recebem, certo? E há uma chave de leitura. Quando a gente fala em manipulação, a gente fala em manipulação porque a gente ouve essas pessoas falando e essas pessoas elas têm a capacidade de imitar palavra por palavra do que está na mídia. Às vezes, a gente ouve uma frase inteira, não é só o termo, petralha, que sei lá que cara da vez inventou. Às vezes, a gente ouve a frase inteira, repetida, mimetizada. Certo? Mas, para a gente entender os caminhos pelos quais passam essa mímese, portanto, é preciso que a gente olhe antes para o próprio objeto, ou seja, para essas pessoas para que depois a gente possa compreender qual que é a leitura possível que elas fazem a, 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 a respeito dessas mensagens. E por que, que, às vezes, essas mensagens falham? Porque, às vezes, falham. Certo? Uh, por exemplo, a mídia uh, dá o suporte necessário, e mais um pouco, para o PSDB. Só que, quando o PSDB... É, alguns umas pessoas, alguns um políticos do PSDB apareceram na manifestação do ano passado, eles foram chutados também. Então, veja, a gente precisa entender isso. Que codificação... É, por qual código passa a mensagem que essa nova direita lê da, uh, da mídia? Bem, eu fui a Campo, Uh, para tentar entender um pouco que diabos são essas pessoas. Vocês veem que eu tenho essas manias loucas. né? Eu leio o comentário de Facebook, eu estudo reality show e, sim, eu fui para todas as manifestações da direita em São Paulo desde 2013. Então, quer dizer, essas manifestações se tornaram muito grandes em 2015, mas eu, eu fui para essas manifestações em 2013, 2014 2015. E... Um, e 2014 é, ia muito assim, é, eram manifestações bem mais tensas do que essas que a gente viu em 2015, que a coisa massificou um pouco. Então tinha muita gente, então tinha familinha, era aquela coisa meio micareta, tirar foto com a polícia, bacana. 2014 era um pouquinho mais tenso, porque era, 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 um, assim, era uma direita mais.. <risos> Hardcore, tinha careca, tinha a galera que, que, quer, que queria intervenção militar, estava lá com o seu carro, enfim, aparecia mais tinha, mais, tinha menos gente. Então, eu ia, eu fui a esse campo um pouco tensa, né? até porque eles falavam em cima do carro de som, não dê entrevista a ninguém, porque aqui tem comunista infiltrado, e eu assim, né? Então, era um pouco tenso, então eu tive um pouco de dificuldade de fazer entrevistas, mas aconteceu uma coisa muito interessante, eles fizeram uma coisa muito legal, que eu acho que tinha que ter, tudo que era uma manifestação, eles colocaram um carro de som com o microfone aberto para as pessoas. Então, as pessoas puderam falar livremente, as pessoas passavam, ficava um cara chamando, vem aqui, vem despejar todo o seu ódio aqui. E é muito legal, eu acho que é mais legal até do que se eu tivesse feito entrevista. Então, eu sentava lá e ficava vendo o pessoal falar. É mais legal porque entrevista você fecha, você tem um formato que você acaba fechando a resposta. E, quando as pessoas falavam lá livremente, eu ia anotando, anotando escondidinha, assim, vestida de preto, não fui de vermelho, não sou louca. Não sou louca nem besta, mas de verde e amarelo também não. Aí já estão querendo demais, eu ia de preto. Aliás, vocês estão gravando esse negócio, já me descobriram tudo, né? Bom, já descobriu minhas técnicas. Agora, o que era muito interessante nesses discursos, as pessoas passavam lá e, invariavelmente, elas estavam putas, putas, com muita raiva, elas iam lá para despejar ódio, puro ódio. E esse ódio se voltava contra um inimigo comum, chamado o vagabundo. Esse O Vagabundo ele costumava variar entre três figuras principais. O corrupto, o bandido e o bolsista. O bolsista beneficiário de programas sociais do governo PT. Mas ele também podia virar outras coisas. Esse outro, portanto, é um outro mutável. Ele podia ser... Uh, membro de movimentos sociais, ele podia ser uh, cotista, cotista parecia também, é, ele podia ser sonegador de imposto. Enfim, a ideia é o vagabundo. E, dentro desse o vagabundo, podem aparecer muitas pessoas. Certo? Agora, o que é esse vagabundo? Ouvindo os caras falarem por horas derramarem toda a sua irritação. Eu não chamo de ódio, na verdade, eu prefiro chamar de irritação, porque parece mais irritação aquilo. Uh, e, e, ouvindo por horas as pessoas falarem aquilo, eu me dei conta de uma coisa importante. Eles não estão putos com quem não trabalha. Não é exatamente a questão... O vagabundo não é exatamente a pessoa que não trabalha. O vagabundo é a pessoa que teve fácil o que eu tive difícil. O vagabundo é que, Então, veja, sempre é uma dimensão comparativa. O outro é sempre em relação a mim. O outro é aquele que não se ferrou como eu me ferro. Eu pago imposto, aqueles. Filha da puta, desculpa. Aqueles caras não pagam imposto. Eu tenho que ralar muito, o corrupto ganha fácil. Eu, o outro, eu, o outro. É sempre uma coisa comparativa e a comparação sempre está em termos de eu que me ferro, pago imposto, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não sei o quê, parará, 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 perdi isso, perdi aquilo. Hein? E aquele cara que veio fácil. Aquele cara que veio fácil é o cotista que não precisou ralar, que nem eu ralei, que nem eu estudei. É o cara dos movimentos sociais, que ganhou uma casa de graça do governo, enquanto eu tenho que pagar aluguel. Então, percebam, é, o funcionamento desse discurso é um funcionamento uh, concorrencial. E esse é o ponto. Já passou tempo para já. Vixe! Não estou nem na metade, eu falei para o pessoal aqui, essa é a primeira vez que eu tento elaborar um pouco essa, é, isso que eu pesquisei, isso que eu estou pensando, então ficou uma fala longa, vou parar pela metade, tudo bem, aí depois no debate a gente segue, porque é o debate que é mais legal. Mas eu preciso chegar pelo menos nesse ponto aqui. Uh, ok, então, de onde é que surge essa ideia, essa estrutura? de pensamento que é a estrutura do ele se ferra eu eu me ferro esse cara não esse cara tem fácil o que eu tenho difícil esse ódio é um ódio que que é um ódio concorrencial para seguir a a, a dica aí que, que eu descobri nos textos naquele texto da década de 50. Para a gente entender esse discurso, a gente precisa olhar, então, para a reprodução social dessas pessoas. A gente precisa entender o que está que acontecendo na vivência prática dessas pessoas para que isso se organize nessa forma discursiva. Bem, aí eu é, entraria aqui na tese do meu livro, a tese que eu discuti a respeito de reality show. Já vimos que não vamos ter tempo. Então, eu vou resumir muito brevemente aqui a ideia central para a gente poder chegar a uma conclusão. Quando eu estudei reality show, eu descobri, através da televisão, como funciona o mundo do trabalho do outro lado da tela. Os reality shows são uma espécie de reprodução do mundo do trabalho ao qual todos nós estamos submetidos. O mundo do trabalho se tornou uma seleção permanente e uma seleção negativa. Seleção negativa em dois, senti em dois uh, aspectos. Em primeiro lugar, é uma seleção negativa porque uh, não há lugar para todos. Nós precisamos permanentemente batalhar não para conseguirmos um lugar, mas para não perdermos o um lugar. Por isso que é uma seleção negativa. Isso a gente vê, não sei se vocês estão entrando agora, mas quem já está na academia há algum tempo sabe como o LATS funciona como esse dispositivo. Você precisa permanentemente juntar pontos para não ser chutado. Mas essa seleção também é negativa porque não essa estabelece com clareza quais os critérios da própria seleção. Então, as pessoas nunca sabem por que elas se confrontam diretamente com o paredão. Bom, as consequências disso, claro, é um mundo do trabalho infernal é um mundo do trabalho em que nós vivemos sempre sobrevivendo. E o outro nesse mundo do trabalho, já que não há espaço para todo mundo, ele se torna objetivamente o meu inimigo. O outro não é, então veja, essa concorrência não é é uma torna-se uma concorrência de vida ou morte. Se o outro sobrevive, eu vou me ferrar. Bem, a minha hipótese, portanto, é de que essa estrutura discursiva que foi sendo uh, desenvolvida por essa nova direita, ela é forjada na própria reprodução social a qual essas pessoas e não só elas, todos nós estamos submetidos a uma concorrência de vida ou morte. É tudo ou nada. Quando essa é, essa concorrência toma forma política, ela aparece na forma da violência e da irracionalidade. Só que essa violência e essa irracionalidade elas não vêm da mídia. Elas vêm da própria reprodução social cotidiana no mundo capitalista brutal. Um mundo que impõe para a gente a sobrevivência todo santo dia e é pressão, e é batalha, e corre atrás, porque senão isso, porque senão aquilo. Um mundo que se tornou uma ameaça. Essa ameaça não vem da mídia. Ela vem da nossa reprodução social. Ok. Então, o que a mídia tem a ver com isso? A mídia não tem papel nenhum? Porque, de fato, já que a violência e a irracionalidade estão na nossa reprodução, então, o que a mídia tem com isso? Bem, o papel da mídia é justamente o de fixar o inimigo em concorrência. E, às vezes, essa fixação funciona, às vezes não funciona. A, gente, a ideia da corrupção... Eu já estou concluindo, tá, gente? A ideia da corrupção é uma ideia que, se tentou pautar inúmeras vezes. A mídia vem tentando fazer isso desde antes de Mensalão, só que não rolou com Mensalão. Tem outra... Em 2013 também, a mídia tentou colocar como pauta, ou seja, fixar esse outro, fixar esse inimigo na figura do bandido. A mídia falou que as pessoas estão indo para a rua para lutar pela segurança pública. Colou? Não colou. O da corrupção colou, o da segurança pública colou. Então, vejam, é um papel incerto, às vezes funciona, às vezes não funciona, e é o um papel de fixação desse outro que é mutável. A mídia fixa, e não de forma plenamente consciente, quem é esse outro. E aí dá para a gente começar a atinar, por exemplo, por que, que se fixou com tanta força no PT. Por que, que se fixou no PT? Por que, que a mídia conseguiu fazer isso? E por que, que as pessoas, quando aparece um Temer tão corrupto quanto, e com toda uma corja corrupta também, por que, que as pessoas não ficam putas com o Temer? Por que o PT? Por que, que a mídia conseguiu fazer do PT o, o inimigo? E a Dilma, e o Lula, e esse ódio tão pessoal, tão... Uh, contra essas pessoas, contra o PT, sendo que... E, e veja, os próprios, as próprias pessoas de direita sabem muito bem que todos os partidos roubam. Não é falta de conhecimento. Você vira para sua tia, que vota no Bolsonaro, você fala, mas todo partido rouba. Ela fala, eu sei. Todo político é igual, eles sabem disso. Não é desconhecimento. Por que o PT? Porque faz parte da política do PT essa forma de fazer política, que são as políticas compensatórias que aparecem aos olhos dessas pessoas como, como uma espécie de benefício concorrencial. Não é nem privilégio, é benefício concorrencial. Essas pessoas ganharam uma vantagem injusta na concorrência. E quem que deu essa vantagem em todos esses casos? Para negra, mulher bolsista, cotista, todos os objetos do ódio. O PT. Bem, Bem. Ah, eu vou encerrar aqui. Eu falei muito, me perdoem por isso, mas eu vou deixar então só aqui a diquinha politicamente urgente. Vamos uh, entender esse fenômeno olhando para o espaço social em que esse fenômeno surge. Vamos entender a relação com a mídia de forma um pouco mais complexa. Ou correremos o risco de ficar batendo só no espelho no qual se miram uh, esses objetos da nossa preocupação. Está ok? Obrigada.
1: Não, não, não tem tempo para pergunta, né? Podemos ter? Ok. Eu, eu só eu convido também todos... A, a, a Silvia Viana vai estar às duas horas né, no programa de pós-graduação e ali a gente vai poder também debater, conversar, né, ter um, um encontro menor. Né. Estão convidados também, vocês quiserem participar desse encontro hoje, às duas horas, é, no prédio 42, na sala Multimeios. Ok. Perfeito.
5: Desculpa, gente, falei muito. Mas...
6: Mas é difícil, né mas... Pode. Pode. é? Pode falar. Bom dia. Eu sou a Ana Helena, estudante do quinto período de publicidade e propaganda. E, dentro de... Eu... Oi! Oi. É, e, dentro disso, tudo que foi falado, apresentado primeiramente pela Rosanda, com essa questão mais teórica de que a gente tem que pensar essa questão de como é a crítica da mídia, né? que foi essa colocação desse termo que ela trouxe, é, fazendo assim, uma relação com o que a Silvia disse, eu estabeleci aqui uma relação, por exemplo, com a distopia 1984, né, do George Orwell, em que esse momento em que o inimigo é realmente assim, colocado naqueles dois minutos, em que é um momento como se fosse para extravasar todo esse ódio que você tem em relação a uma vantagem que talvez não exista. Sim, na verdade, acho que não existe. né Meu, Minha opinião é essa. assim Esse outro que está sendo colocado como vantagem, como a Silvia trouxe para a gente, ele não tem vantagem. Então, assim é, realmente, nessa tentativa midiática, a gente tem que sim dentro desse centro de crítica da mídia, né que eu, eu acho que vai ser assim, muito importante para os alunos mesmo, que a gente consiga ter um olhar e refletir sobre o que a gente lê. sabe Por mais que a gente tenha essas perspectivas de da como é que é mesmo que você falou da relação e cadê? É, da percepção que a gente tem né em função desse nosso contexto tudo é muito importante que a gente consiga de alguma forma entender que o que se diz é muito mais do que está escrito ali né então é só queria acrescentar de alguma forma assim.
2: Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou mestre aqui pelo PPG Condapuc, estou é, escrevendo um projeto de doutorado agora, me propondo estudar o da Atena e, ah, então, <risos> exatamente, é, eu queria ouvir um pouquinho mais, Silvia, é, sobre é, essa homogeneização do discurso, assim, se você puder falar, eu, eu tinha chegado até esse ponto, assim, nas minhas reflexões iniciais, que a mídia funciona homogeneizando um discurso que já existe na sociedade, é, mas eu eu fiquei muito interessada, especialmente nessa questão que se levantou é, das categorias que você enxergou: é o bandido, o corrupto. Então, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso.
3: Última questão,
7: bem rapidinho, vou colocar para a mesa toda, especificamente para a Rosana, mas se quiserem comentar também. É, a Silvia terminou a fala dela dando essa dica de que a gente precisa entender esse espaço social, né, esse lugar onde a recepção acontece de alguma maneira, né? onde a produção acontece e a recepção acontece. E a Rosana frisou muito também a questão é, da importância de deslocar o olhar para as mediações para poder entender os processos de significação da mídia. Enfim. Eu queria pedir para vocês completarem um pouco esse raciocínio ligando essas essas duas frentes. né? Esse espaço, O espaço social, se ele pode ser visto como também uma dessas mediações. É, e aí, finalizando, até em que medida a gente pode aproximar esse pensamento da teoria da subjetivação é, desse sujeito que é construído, moldado, enfim, pelo, é, por todas os, as mediações mesmo que o formam. né? É Mas nesse sentido mesmo. Obrigado, Pedro. Eu passo para vocês.
4: Vou tentar aqui fechar um pouquinho, talvez com todas as perguntas que foram feitas. Enquanto a Silvia falava, eu pensei bastante numa certa partição que a gente pode estabelecer e que ela não é tão precisa, eu vou usar termos aqui também que eu tenho trabalhado, que é um pouquinho esse espaço do que nós chamamos a mídia hegemônica e de outras produções nas mídias. A gente pode chamar as mídias alternativas, independentes, as mídias, sei lá, dos movimentos, das ONGs, esses espaços, hoje, enquanto a Silvia falava, eu pensei bastante nisso, né? de toda toda essa essa dinâmica social, nas práticas sociais e que nós temos que olhar isso quando a gente pensa na crítica da mídia e nós temos que olhar de maneira recortada essa generalização que a mídia faz, então o que eu leio na Veja, o que eu vejo na Globo, e também não é tudo na Globo, tudo na Veja, enfim, mas como se isso fosse universal e representasse todos os indivíduos ou todos os grupos de uma determinada sociedade, talvez seja um lugar um pouquinho pensando no que o Pedro falou, né, para furar o nosso olhar, mesmo quando a gente faz a crítica de que mídia se fala, para quem ela fala? Quem é o público que se identifica com aquilo que está ali? Né? Quem lê a Veja se identifica e tem esse reforço já do seu próprio discurso na Veja. Eu não leio a Veja, eu leio outra coisa. É claro que as hierarquias e a, a proporção disso é muito desigual. Ela não pode ser a mesma, e ela não é a mesma, mas ela não, não pode ser universalizada. Talvez essa ideia totalizante da mídia é que a gente possa tentar quebrar pensando um pouquinho nesses pontos que a Silvia destacou e também nesse lugar das mediações. Eu concordo com, com o Pedro né que esse espaço social ele é também um lugar de construção dessas mediações e da gente tentar particularizar mais esses discursos e talvez olhar para essas outras vozes que hoje também estão falando né, em outras proporções, mas a gente não precisa fazer só a crítica da grande mídia, a gente pode olhar também para esses outros lugares.
5: E é por isso que eu acho muito legal essa iniciativa desse Centro de Crítica, até em termos de pesquisa, de, de, de a gente poder conversar com diversas áreas. Né? Quer dizer, seria muito difícil você fazer uma crítica de mídia sem você ter aí uma conversa com a filosofia, quer dizer, o que é ideologia, o que é falso, o que é verdadeiro, você precisa de, de enfim epistemologia, com a sociologia o que está acontecendo nesse meio, no mundo das pessoas, do trabalho. Por isso que eu acho uh, muito interessante essa ideia e interessante que, que esse centro possa conversar com diversas áreas para poder ampliar essa percepção. E eu já falei, adoraria, volto várias vezes, até para comprar queijo. <risos> Porque eu vi muito corrida, gente, e eu não conheço Belzonte. Não conheço e eu não vou poder comprar queijo. Triste. Bom... É, questões 1984 do Orwell é um texto que eu gosto muito e que eu até usei no livro a respeito dos reality shows só que eu acho o que eu acho mais engraçado do Orwell é que ele tem uma fé na vigilância e no controle da vigilância não sei o quê, e, e como, se, como se o grande irmão convencesse as pessoas então a, a, a tortura final do livro é uma tortura para fazer que a pessoa acredite no irmão. Ela tem que acreditar no irmão. É, o, a dominação está tá nessa possibilidade da fé. Eu acredito no grande irmão, eu amo o grande irmão. O que é engraçado dessa cena, que é a minha favorita, que é a dos dois minutos de ódio, é, é que as pessoas, naquele momento, elas não necessariamente acreditam. Não necessariamente acreditam, mas agem como se acreditassem. Então, uma coisa que eu chamo a atenção, tanto no meu livro, quanto nessa nova questão que eu estou elaborando aqui, a respeito uh, uh, da nova direita, é a gente levar em consideração as práticas sociais que organizam os discursos. Quer dizer, uh, nos dois minutos de ódio, as pessoas agem como se acreditassem. Uh, e a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, com o nosso látice. Todo mundo sabe que aquilo não quer dizer nada, que aquilo não mede a qualidade do nosso trabalho, que aquilo não... não tem muitas pessoas uh, que têm um pensamento extraordinário, que fazem uma reflexão interessante, que não tem uma desgraça de um ponto lá. A gente sabe disso. Só que... Eu vou virar hoje mesmo e falar: escuta, me dá meu papelzinho de que eu vim aqui, a gente faz. Então, a crítica ideológica precisa hoje se debruçar não só muito mais do que a possibilidade de convencimento, mas as práticas sociais que organizam previamente esse, esse convencimento. As pessoas no reality show elas sabem que elas não estão no jogo de vida ou morte, só que elas agem como se não soubessem, elas agem como se precisassem matar umas às outras. Enfim, essa relação entre os dispositivos, o saber, o pensamento, a fé, a crença é uma coisa que esse grupo é, seria muito interessante que se debruçasse, né? porque a gente toma muito de barato que as pessoas as pessoas acreditam. O outro acredita na imprensa. Só que você vai conversar com o cara de, de, de direita. Tem até. Eu não tive tempo, eu tive que correr, mas eu trouxe aqui várias pesquisas que mostram como no Brasil 80% das pessoas não acredita na mídia. Tem pesquisa feita pela BBC. BBC. Tem outra pesquisa feita pelo, uh, pela revista Imprensa que mostra que, em média, 80, 75% das pessoas não acreditam na mídia no Brasil. Por que, que a gente acha que eles acreditam? Para ser mais específica, a pesquisa que, as, algumas pesquisas que foram feitas nas manifestações coxinhas, a respeito uh, da imprensa, uh, 58% das pessoas que estavam nessas manifestações acreditam pouco. 20% não acredita nada. Então, quer dizer, mesmo essas pessoas, todo mundo sabe que tem interesse. Todo mundo sabe que, que a mídia distorce. Então, do que, que a gente está falando? Certo? Bom, quando a gente fala em manipulação, chega de falar. Ele, ele tem que. Ai, que eu vou. Boa aula. Vocês viram que eu falo muito, não é? Eu falo muito. Já, já a gente se vê, sim, senhor. Até porque tem que almoçar, né Não, tem que fazer não sei o quê, dar uma entrevista, mas tem que almoçar, gente. É, bom, é, o Datena, a coisa do Datena. É, eu acho... Coitada de você, eu quero ler o seu trabalho. Eu tive vontade de fazer também uma pesquisa a respeito de jornalismo Mundo Cão, mas eu falei, ai deixa eu dar um tempo. né? E aí pintou essa coisa de coxinha. Então, não tem jeito. Tem gente que gosta desses objetos mesmo. É, agora, eu não sei se eu diria que há uma homogeneização de discurso. Tem uma coisa muito interessante indo a campo nessas manifestações. É, os discursos são diversos e há uma heterogeneidade muito importante. A galera que está no chão da manifestação... Diz, não concorda, mas não se dá conta também com a galera que está falando em cima do carro. MBL, como é que chama essas desgraças? Teu um MBL oh. veio para a rua revoltar de água. Esses caras são ultraliberais. Eles querem que. Eles têm essa pira, que Ai, capitalismo sem Estado, eles têm essa loucura. E, e eles são ultraliberais e querem acabar com estado claro não com o estado penal óbvio uh, mas no chão quando a gente vai uh, fazer a entrevista com as pessoas cara as pessoas querem clt as pessoas são contra a terceirização até por e isso corresponde a essa lógica que eu estou tentando descrever aqui. Essas pessoas elas entendem que o trabalhador tem que ser valorizado, sim. Então, veja como há uma lógica subjacente à loucura. Há uma lógica. E a lógica é essa. Pessoa que trabalha tem que se dar bem. Quem não trabalha tem que se ferrar. Faz parte dessa lógica. Essa galera ser é a favor de CLT. Eles são a favor de direitos sociais. Certo? E aí vem de novo a questão, ok. Agora que todos esses direitos estão sendo implodidos, por que, que essa galera não está indo para a rua? Porque a questão não era corrupção, porque a questão era o PT. É isso. Certo? Uh, mas enfim, é, não é exatamente homogeneização, mas é fixação do inimigo. Ah, então, a tentativa da manipulação sempre existe. Isso a gente não pode confundir. Eu estou falando aqui que não há. A manipulação como efeito. A manipulação como uh, aquilo que a mídia almeja há. Há tentativa. Isso que a gente estava vendo do Datena mudar a pergunta no meio do negócio é tentativa de manipulação, óbvio. Certo? Só que uh, o efeito não é certo. Tá? Uh, e, e eu estou chamando mais de fixação. Porque, já, já que no mundo concorrencial a gente nunca sabe quem é o nosso inimigo, o nosso inimigo são todos os outros, e isso gera uma ansiedade tremenda, que faz parte da ansiedade do posso me ferrar, posso ser demitido, não vou ser contratado, não vou conseguir ter ponto suficiente para passar no concurso. Junta-se a essa aflição o, quem é o outro? porque você não tem critério para demissão, para contratação. Já que a nossa subjetividade no capitalismo contemporâneo está em jogo, a gente pode ser contratado ou demitido por qualquer coisa. Então, a mídia vem responder, mesmo sem saber, a mídia não sabe que faz isso. A ideia da mídia é que ela manipula. Eu acho que os caras acham que manipulam, sim. Uh, e, aí, e o que acontece? Ele vem e consegue fixar o outro. Só que essa fixação nunca é permanente. Antes dos corruptos, o outro que estava bombando era o bandido. Agora está embaixo o bandido, percebam. É, o da Atena está um pouco embaixo com essa vibe de corrupto. Agora que o PT caiu, talvez volte o bandido. Certo? Mas pode ser qualquer coisa. O maconheiro universitário, gente. O maconheiro universitário é também uma figura ótima, não sei aqui, mas lá em São Paulo é USP-PUC. Maconheiro universitário é outro, é outro desses outros. Certo? Bom, aí a questão da mediação, eu acho que, acho que é isso. Eu acho que a gente nunca pode pensar a relação da mídia com as pessoas como uma relação de mão única, sabe? E a gente sempre tem que entender inserido numa, como isso funciona em uma determinada sociedade como que essa sociedade se organiza, e é isso que precede a mídia. Por que, que isso é importante? Porque eu acho que uma das maiores ideologias da mídia é a ideologia do seu próprio poder. A, a, e é a ideologia que todo mundo uh, participa. Todos nós precisamos, a todo momento, nos reportar ao que está acontecendo na Veja, na Folha. Aí você pega e vai replicando a postagem da Veja, e nessas você vai aumentando a visibilidade do negócio. E eu acho que a maior mentira a respeito da mídia é o poder que ela diz ter, e que a gente acredita, e que não é tanto assim. Querem um exemplo? 2013, não explodiu, no primeiro 2013, as primeiras manifestações do MPL em São Paulo. Não passou nem pela grande mídia, e nem por rede social. O MPL não chamou as pessoas naquele eventozinho. Ou até tinha aquele eventozinho, mas ninguém dava bola. E no entanto um grande evento aconteceu. E as pessoas não se dão conta disso. Bem, é isso. Desculpa, eu falo muito, tá?
7: Bom, porque com essa missão aqui difícil, na verdade, de finalizar essa mesa, né? Você está no lugar do Márcio Serelli, depois de tudo que foi debatido aqui, mas queria agradecer em nome do Serelli, do Hércio, da Faculdade de Comunicação e Arte, dos cursos de Comunicação, a presença aí, mais uma vez, da Rosana, que sempre vem prestigiar a gente aqui nos nossos eventos. Agradecer a presença da Silvia também, em nome do Serelli convidar para retornar outras vezes, né? Vamos providenciar o queijo para você. É agradecer a presença de todo mundo convidar mais uma vez para é, visitarem os, o blog né do Centro de Crítica da mídia e deixar por último só a reflexão acho que para amarrar tudo que foi dito hoje é, lembrar de uma proposta do Jacques Rancière um autor aí, em evidência é, das desventuras do pensamento crítico né a necessidade de propor um pensamento crítico em cima de uma teoria crítica já existente eu acho que de alguma maneira é isso que permeia as falas todas de hoje a gente ter esse viés de crítica em cima de um pensamento que já foi crítico desde que a mídia se tornou massiva, né? os discursos se massi tornaram massivos. E é isso, gente. Dou encerrado aqui esse, esse encontro. Agradeço a presença de todo mundo e bom dia para todos aí.